0: body then we watch it and do it get it
1: You left behind now you're not here with me. I keep digging through a waste of time but the picture's incomplete. Robin. Eigentlich heule ich nicht laut. Ich habe es in dem Moment verlernt, als Mama in meinem siebenjährigen Ich in einem spöttischen Ton erklärte, dass laut heulende oder überhaupt heulende Mädchen hässlich seien und welches Kind will das schon dick, ausländisch, schwach und hässlich sein. Aber in diesem Augenblick ist alles vergessen. Alle Regeln, jede Sprache, mein eigenes Gesicht. Tränen, Regen, das Ende der Welt, alles prasselt einmalweise auf meine haarigen Zähne. Sie hat immer gesagt, ein Ende ist immer auch ein Anfang. Manchmal ist es halt auch der Anfang von etwas Beschissenem. Ein rupendes Auto reißt mich zurück. Seine Scheinwerfer blenden mich, mit einem Reifen steht es auf dem Gehsteig. Ich stelle fest, dass es eine Einfahrt ist, die ich mit meinem mächtigen Körper blockiere. Der Fahrer macht technische Handzeichen. »Bist du schwer vom Begriff, oder was?« ruft er durch sein heruntergekurbeltes Fenster. Ich schaue ihn schweigend an und frage mich, ob es ihm das wert war, die Scheibe herunterzulassen und seinen Regenschutz aufzugeben. Nur um meinen Spruch zu drücken, was für ein dummer Er hält sich wohl für besonders geil, wenn er das Gesetz der Straße durchbomst. Überfahr mich doch, du Hundesohn, will ich brüllen, aber ich sage nichts und gehe weiter.« unter jeder noch so durchlässigen Überdachung stehen Menschen auf der Sonnenallee dicht aneinander gedrängt, obwohl der Wind sicherstellt, die Nässe trotzdem von allen Seiten in ihre Richtung zu wehen. Ich laufe an ihnen vorbei, sie sind mir egal, genau wie die vorbeirasenden Autos, die mich im Minutentakt mit dem dreckigen Wasser aus den Pfützen am Seitenrand vollspritzen. Alles schwimmt an mir vorbei, nur der hellbraune Fleck auf meiner Brust. Wer hätte gedacht, dass Erdnusssoße so sturmresistent ist? In diesem Moment ist dieser Fleck das Relikt einer Zeit, auf die ich nun keinen Zugriff mehr habe. Er ist er nur einige Stunden alt. Er manifestierte sich auf meinem Shirt, als ich nach meiner Schicht auf dem Bordstein vor dem sudanesischen Imbiss saß und die nächtliche Anonymität genoss, in der ich ungestört mit meinem Sandwich ummachen konnte. Der Inhalt landete überwiegend in meinem Mund, doch dieser große Fleck löste sich vom restlichen Sandwich und wurde im Fallen von meiner Brust abgefangen. Ich blickte mich um. Niemand war in der Nähe, also zog ich mein Shirt zu meinem Mund hoch und deckte die Soße ab, bis nur noch ein dünner Film von ihr übrig blieb. Zu Hause angekommen war ich so erschöpft, dass ich mich auf die Matratze legte und die Augen schloss. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich träumte. Ich weiß nur, dass ich irritiert war, als die Tür ging und Vor meinem Fenster wie die erste hinter grauer Himmel. und schlug sie gegen meine Scheibe wie eine Vorwarnung. Beim zweiten Klingeln verließ ich das Bett und zwang mich in den Flur. hallo? krächzte ich in den Hörer der Türsprechanlage und spürte mein Herz rasen, als ich am anderen Ende der Leitung mit der Polizei die Polizei ankündigte. Überfordert drückte ich ihm die Eingangstür auf während die Beamten sich in den dritten Stock zu mir kontrollierte ich alle offenen Flächen im Wohnzimmer auf Graskrümme, Pillen und weiße Pulverkümpchen. Im Spiegel bemerkte ich, dass ich immer noch mein dreckiges T-Shirt trug und zu mir wenigstens Kino an. Eine Faust schlug forsch gegen meine Wohnungstür. Ich atmete tief aus und drückte die Türklinker herunter. Vor mir standen zwei Typen, einer von ihnen mit beschwerfenden Brille, der andere mit einem regen im Schnauzwald. »Guten Tag, sind Sie, Nasrin Behzaldi?« und mich der mit dem Bart. Ich nickte. Wir würden ja mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Ich sagte nichts, blieb vor ihnen stehen und blockierte die Sicht ins Innere meiner Wohnung. Könnten Sie vielleicht? Fragte einer von Ihnen, doch ich ließ ihn nicht ausreden. Wenn es um die Familie aus dem vierten Stock geht, kann ich Ihnen versichern, dass es sich wirklich nicht um einen kriminellen Clan handelt. Schoss es aus mir heraus. In den letzten Monaten waren schon einige Beamte, wegen dubioser Befragungen in unserem Haus gewesen. Überglückt wechselten die beiden wieder einen Blick. Einer schüttelte nur den Kopf und zog seine grauen Baum hoch. Vielleicht lassen wir uns einfach mal kurz reinkommen? Etwas widerwillig machte ich einen großen Schritt nach hinten. Bestimmt traten die beiden in meinen Wohnung. Ich nickte in Richtung meiner Küche und dachte darüber nach, später unbedingt jeden Zentimeter meiner Brüde mit dem Salbei auszuräuchern, den meine Kollegin Gigi mir neulich geschenkt hatte, oder nach Wanzen abzutasten. Die matschigen Spuren ihrer Stiefelsohlen würden mich sicher zwei Stunden und eine halbe Flasche Putzmittel kosten. Haben wir sie geweckt? fragte mich mich mit der Brille und vergewisserte sich mit einem Blinzeln auf seine Uhr, dass es tatsächlich schon Nachmittag war. Nein, nein, log ich und ärgerte mich über die Frage, deren Antwort so offensichtlich war, während ich eine Karaffe mit Leitungswasser füllte. Etwas ungeschickt knallte ich sie neben drei Gläser auf den Tisch. Eigentlich war ich noch viel zu verballert, um Gastgeberin zu spielen. Doch in meinem Kopf schob ich die ersten Filme. Wer würde überhaupt mitbekommen, wenn sie mich in meiner eigenen Wohnung abknallten? Dass jemand checken würde, dass ich nicht tot bin und nicht am Ghosten oder schlafen, könnten ein, zwei Tage verstreichen. Bis dahin würden die Kopf sich bestimmt irgendwelche Anhaltspunkte aus dem Arsch sehen, weswegen sie sich gegen mich wehren mussten. Türsteherin kommt bei Hausbesuch in Neukölln ums Leben würde die BZ-Sensationsgeil titeln, wobei das schon eine verdammt lange Überschrift für ihre Verhältnisse wäre. Wahrscheinlich eher sowas wie. Rasia, Türsteherin, stirbt. Während ich ein paar Mandeln in ein Schälchen schüttelte, warfen die beiden sich merkwürdige Blicke zu. Vielleicht waren sie eine solche Gastfreundschaft nicht gewohnt, witzelte ich noch mit mir selbst und dachte genüsslich daran, später nur davon zu erzählen. Überfordert wegen Wasser und Nüssen. Schließlich setzte auch ich mich an den Tisch und schaute die Männer erwartungsvoll an, bis der erste sich äußerte. Frau Besadi, wir sind heute hier, weil wir verpflichtet sind, Sie über etwas zu informieren, setzte der mit dem Bart an. Leider gehört es auch zu unseren Aufgaben, manchmal unangenehme Nachrichten zu übermitteln. Stutzig schenkte ich Ihnen Wasser ein und bemerkte, dass meine Hände nicht mehr ganz so rund waren. Der mit der Brille, hatten Sie sich eigentlich vorgestellt, holte tief Luft und sprach einen Satz, der mich erschütterte wie ein Hammer, der gegen eine Glasscheibe klirrte.